0: ERF Plus mit Bibel heute durch das Buch der Bücher. Herzlich willkommen zu Bibel heute. Ein Mensch müht sich, zu Gott durchzudringen. Das kann wirklich Mühe und Anstrengung bedeuten, denn wer beten möchte, den scheinen immer wieder tausend Ablenkungen davon abbringen zu wollen. Man muss die Stille suchen, man muss Zeiten wählen, die noch nicht von der alltäglichen Unruhe geprägt sind. In Psalm 5 werden solche Wahrheiten angesprochen. Hören Sie Psalm 5, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft.
1: Herr, höre meine Worte, merke auf mein Reden, vernimm mein Schreien, mein König und mein Gott, denn ich will zu dir beten. Herr, frühe wollest du meine Stimme hören, frühe will ich mich zu dir wenden und aufmerken. Denn du bist nicht ein Gott, dem gottloses Wesen gefällt. Wer böse ist, bleibt nicht vor dir. Die Ruhmredigen bestehen nicht vor deinen Augen, du bist Feind allen Übeltätern. Du bringst die Lügner um. Dem Herrn sind ein Greuel die Blutgierigen und Falschen. Ich aber darf in dein Haus gehen durch deine große Güte und anbeten vor deinem heiligen Tempel in deiner Furcht. Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit. Um meiner Feinde willen, ebne vor mir deinen Weg, denn in ihrem Munde ist nichts Verlässliches, ihr Inneres ist Bosheit, Ihr Rachen ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen heucheln sie. Sprich sie schuldig, Gott, dass sie zu Fall kommen durch ihre Ränke. Stoße sie aus, um ihre vielen Übertretungen willen, denn sie sind widerspenstig gegen dich. Lass sich freuen alle, die auf dich trauen. Ewiglich lass sie rühmen, denn du beschirmest sie. Fröhlich lass sein in dir, die deinen Namen lieben. Denn du, Herr, segnest die Gerechten. Du deckest sie mit Gnade wie mit einem Schilde.
0: Soweit Psalm 5.
2: Dazu ein Beitrag von
0: Pfarrer Christian Helke aus Marzhausen.
2: In meiner guten Nachricht Bibel hat dieser Psalm die Überschrift Gebet eines Bedrängten. Der Beter freut sich, dass er sich im Tempel aufhalten kann. Hier kann er sich im Heiligtum niederwerfen und voller Ehrfurcht zu Gott beten. So wird es damals gewesen sein, damals im Volk Israel, wenn die Menschen zum Tempel nach Jerusalem gepilgert kamen. Später in der Zeit der babylonischen Gefangenschaft schufen die Juden sich Synagogen. Der Tempel war nicht mehr zu erreichen in der Fernheimat, und diese Synagogenfrömmigkeit begegnet uns auch im Neuen Testament. Im Inneren der Grundmauern der Synagoge in Kafanaum durfte ich mich mal aufhalten. Die vier Evangelien berichten, dass Jesus in dieser Synagoge gepredigt hat. In unserem Kulturkreis haben wir keinen Tempel. Wir Christen haben Kirchen. Viele Kirchen sind heute sogenannte offene Kirchen. Dort kann man für sich allein beten, wenn man das möchte. In dieser Corona-Zeit gehe ich manchmal bei uns in der Kleinstadt Hachenburg in die offene katholische Kirche. Ich bete still für mich und oft singe ich auch noch laut einen Choral. Wir Christen bräuchten solche Orte nicht, um zu beten. Otto Riedmüller hat gedichtet, »Irdische Tempel braucht Gott nicht, Dome, die Meister erbauen«. Schatten sind sie vor seinem Licht, welches kein Auge kann schauen. Aber er selbst baut sich ein Haus, wählt sich zur Wohnung Seelen aus, die seinem Rufe gehorchen. Wir können also überall und an allen Orten zu Gott kommen, mit unserer Klage, auch mit unserem Dank. Unser Psalmbeter weiß, dass Nichtgläubige keinen Zugang zu Gott haben, so in Vers fünf. »Dir, Herr, gefällt kein Unrecht. Kein Unheilstifter darf zu dir kommen.« Der Beter fühlt sich zu Unrecht beschuldigt und bittet hier im Tempel den Herrn, ihm zu seinem Recht zu verhelfen. Er betet, »Herr, lass meine Feinde sehen, wie du mir hilfst. Ebne vor mir den Weg, den ich gehen soll.« Ähnliches habe ich vor wenigen Jahren selbst erlebt. Ich hatte keine Feinde zu beklagen, aber ich wusste nicht, wohin wir umziehen sollten. Wir sollten mit meiner Versetzung in den Ruhestand aus dem Faus ausziehen. Doch wohin? Die Bitte des Psalmbeters, ebne mir den Weg, den ich gehen soll. Diese Bitte habe ich in einer Liedstrophe von Hedwig von Redern damals oft gebetet. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Ist's doch umsonst, dass ich mich sorgend müh, dass ängstlich schlägt das Herz, sei's spät, sei's früh. Gott hat mein Liedgebet wirklich erhört. Wir fanden ein Haus, das wir mieten konnten und immer noch bewohnen. Und wie geht es unserem Psalmbeder mit seinen Feinden? Er kann es sich ganz bildlich vorstellen, was Gott mit denen macht, mit denen, die in Bosheit leben. Er betet Zahl es ihnen heim, Gott, verstricke sie in ihre eigenen Ränke. Es ist noch früh am Morgen hier im Tempel. Er bittet Gott, statt Rachegedanken zu schmieden, auf das achten zu können, was Gott ihm zu sagen hat. Er betet, »Früh am Morgen hörst du mein Rufen. In der Frühe trage ich dir meine Sache vor und warte auf deine Entscheidung.« Und am Ende seines Psalms besinnt er sich auf die Verheißungen, die der Herr allen gibt, die seinen Namen lieben. Er singt, »Wir dürfen fröhlich sein, gesegnet sein mit Gerechtigkeit und Gnade.« Er ermuntert sich selbst, auch die anderen Gotteskinder und auch uns heute, vor Freude zu singen, weil Gott unser Beschützer ist. Alle, die Gott lieben, sollen vor Freude singen, denn Gott beschenkt diejenigen mit seinem Segen, die zu ihm gehören. Er umgibt sie mit seiner Güte. Beim Lesen und Nachdenken über Psalm 5 ist mir eine Frage gekommen. Wie kann es sein, dass David als Dichter von Psalm 5 genannt wird? Der Psalmbeter hatte sich in der Frühe zum Tempel aufgemacht, um zu klagen und zu beten. Aber dieser Tempel wurde doch erst nach Davids Tod von seinem Sohn Salomo erbaut. Nun, 73 Psalmen sind dem König David zugeschrieben. Wie kann das sein? Viele Psalmen sind schon vor dem babylonischen Exil entstanden. So schreiben es Fachleute. Und in späterer Zeit hat man sie aufgeschrieben und gesammelt. Bei dieser Zusammenstellung sind die Überschriften entstanden. Und da hat man eben 73 Psalmen dem David zugeschrieben. Und auch wie sie zu singen sind, steht oft in den Überschriften. Psalm 5 schreibt, ich lese aus der Basisbibel, für den Chorleiter, zur Begleitung mit Flöten, ein Psalm von David. Ich persönlich hätte gerne mal gehört, wie der Psalm mit Flötenbegleitung geklungen hat. Tonaufnahmen gab es damals noch nicht. Auch Noten hat man damals nicht aufgeschrieben. Unsere Notenschrift ist viel später entstanden. Doch was ist mir wichtig geworden? Mir ist der Glaube, der Gott vertraut und mir im Psalm fünf begegnet, wichtig geworden. Der Beter wendet sich im Gebet an Gott. Von ihm erhofft er Hilfe gegen seine Feinde. Und am Schluss des Psalms, obwohl Gottes Hilfe noch gar nicht da ist, ruft er sich und uns zu großer Freude über Gott auf. Denn Gott beschenkt nicht nur ihn mit seinem Segen, sondern alle Gläubigen. Gott umgibt sie mit seiner Güte. In dieser Haltung will ich mich einüben. Ich darf zu Gott kommen, ich darf ihm alles klagen und ich will so oft wie möglich mein Gebet mit Lob, Dank und Anbetung beenden. Auch als Bedrängte dürfen auch wir beten und singen. Vielleicht mit Worten von Joachim Neander. Lobe den Herrn, der deinen Stand sichtbar gesegnet, der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe geregnet. Denke daran, was der Allmächtige kann, der dir mit Liebe begegnet. Lobe den Herrn, was in mir ist, lobe den Namen. Alles, was Odem hat, lobe mit Abrahams Samen. Er ist dein Licht, Seele, vergiss es ja nicht. Lobende, schließe mit Amen.«
0: Gebet um Leitung und Bewahrung, so war Bibel heute überschrieben. Mit Psalm 5 befasste sich Pfarrer Christian Helke aus Marzhausen. Auch im Internet kann man übrigens gut Bibeltexte nachlesen. Schauen Sie mal rein bei bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.